0: und passend zu diesen bedeutungsschwangeren Zahlen haben wir uns die passende Episode überlegt.
1: Richtig, denn wir haben ja vielleicht schon in der Vergangenheit mal ein bisschen angedeutet, äh, wofür die vier in Japan so steht und warum äh, die Japaner nicht ganz so gut auf die vier zu sprechen sind. Denn die steht für ein japanisches Wort und dieses Wort ist...
0: Melissa? Der, der Tod.
1: Ganz recht. Und wir haben quasi heute doppelt, <lacht> tot denn sowohl Melissa als auch ich sind tot, tatsächlich. zumindest
0: Und Yokai. Das genau. ist ein verfluchter Podcast. Wer ihn länger als fünf Minuten hört, wird in zehn Jahren sterben.
1: Wenn du das, wenn du das so sagst, kriege ich direkt ehrlich gesagt ein bisschen wieder Bock auf, auf so eine Yokai- oder Gruselort-Folge. <lacht>
0: ja.
1: Oder wir können ja auch mal so eine Lost Episode machen. Die,
0: die nie kommt.
1: Ne, ja, ja oh, quasi eine Episode, die nie kommt. Oder wir machen so eine, die wir vielleicht auf irgendeinem Tape aufnehmen, also so richtig, so fast VHS-mäßig. Oha. Und, und die bringen wir dann irgendwo in Umlauf und, ähm, und streuen eben das Gerücht, es geistert so eine geheime Lost-Nippot-Episode durch die Welt. Und die ist aber natürlich auch maximal verflucht. Also, wer dieses Tape dann irgendwie, keine Ahnung, bei Mitternacht anhört oder so, bei dem krabbeln wir dann aus der, aus der Jukebox und, ähm, keine Ahnung, massieren euch ein bisschen die Schultern.
0: <lacht> Durchwühlen euren Kleiderschrank und euren Kühlschrank.
1: Genau, wir verteilen uns das auf, Melissa. Nee, eigentlich ist das beides dein Job.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: Ähm, ja, ähm, es wird leider, glaube ich, heute nicht ganz so lustig weitergehen, wie es jetzt gerade angefangen hat. Also, falls ihr das lustig fandet, wenn ihr es nicht lustig fandet, tut es uns, uns voll leid. Dir vielleicht.
0: <lacht> ähm,
1: aber ja, tatsächlich müssen, müssen wir heute, was heißt wir müssen, wir wollen heute über ein etwas ernsteres Thema sprechen, nämlich das Sterben in Japan, das nun mal einfach dazugehört. Und ähm, ja, auch in Japan, dem, dem Land, wo gefühlt Milch und Honig oder zumindest Zake fließen, wird gestorben. Und ähm, ja, wir wollen uns heute ein bisschen damit beschäftigen, natürlich auch, keine Ahnung, wie woran man stirbt und so weiter. Aber wir wollen jetzt nicht euch den ganzen Tag mit Statistiken bombardieren, weil das könnt ihr auch einfach irgendwie mit zwei Minuten Google-Suche herausfinden. Und wir wollen einfach ein bisschen darüber sprechen, wie ist denn eigentlich Japans Beziehung zum Tod? Wie läuft eine Beerdigung vor allem in Japan ab? Das ist ja ein ganz, ganz anderer Prozess in einem buddhistisch-shintoistischen Land, zumindest hauptsächlich. Und ähm, für uns natürlich ein sehr exotischer Prozess auch, so eine japanische Beerdigung. Deswegen wollen wir euch mal ein bisschen so einen kleinen, ja, Ablauf schildern, wie das denn alles funktioniert und euch ja einfach so einen kleinen Überblick über das äh, doch traurige Thema Sterben in Japan bringen.
0: Genau, wichtig zu sagen ist Trigger Warning an dieser Stelle, weil wir reden über tote Menschen, was mit denen passiert und ihr kennt uns, äh, wir sind quasi personifizierter Geigenhumor, also es ist niemals... Ähm, ja, respektlos gemeint, aber das ist nun mal, wie wir mit unserem Humor mit solchen Dingen umgehen. Also ihr kennt uns und ihr wisst, was passieren wird. Aber ich glaube, nach der Wahlfangfolge äh, sind alle eh schon abgehärtet.
1: Genau. Ähm, Im Prinzip ist es ein bisschen so ähnlich nur mit Menschen. Ja. <lacht> Weniger
0: Blut, würde ich sagen.
1: Ähm, weniger Blut tatsächlich. Und es geht natürlich ein bisschen respektvoller zu, ähm, denn der Mensch geht ja in der Regel respektvoller mit seinesgleichen um als beispielsweise mit Tieren. Allen voran Walen anscheinend. Ähm, <lacht> ja, yeah. aber
0: wir haben noch zwei Menschen zu erwähnen, die hoffentlich nicht tot sind.
1: Äh, nee, aber um Gottes Willen, äh, euch möge ewiges Leben beschert sein, denn ihr seid neue Patreons. Yeah. Und ihr seid einerseits Julian, da ich dachte Melissa macht weiter aber sie guckt mich einfach nur an und, und hat, hat einfach keine Lust weil normalerweise teilen wir uns das auf aber lieber oh, lieber oder liebe Decker Moore ich hoffe ich habe das jetzt richtig ausgesprochen ähm, du musst dich damit begnügen dass auch ich deinen Namen vorlese und ähm, Melissa ist sich heute ein bisschen zu gut dafür patreon Namen vorzulesen aber nicht ich willkommen der Captain begrüßt euch an Bord der MS Nippert.
0: <lacht>
1: Na, wenigstens macht Melissa noch das Schiffshorn.
0: <lacht> Ehrlich gesagt dachte ich einfach nur, das Bild hängt, weil wir seit Ewigkeiten das erste Mal wieder getrennt aufnehmen, wegen ein paar blöden Gründen. Es ging einfach nicht anders. Und mhm. ja, falls das eine oder andere Mal irgendjemand von uns hängt, dann liegt das natürlich an der Verbindung und nicht an unseren Skills.
1: Genau, und das wird natürlich auch überhaupt nicht rausgeschnitten oder so. Nein, nein. Nein, ähm, ja tatsächlich, wir sitzen heute mal wieder digital voreinander, was schon, glaube ich, echt seit sehr, sehr vielen Monaten nicht mehr passiert ist. Ja. Ähm, verzeiht uns das bitte. Das heißt, vielleicht klingt heute Melissa auch nicht ganz so sexy wie sonst, aber yes. spätestens ab der nächsten Folge wird das Ganze dann wieder ja, seinen gewohnten Gang gehen. Ähm, ja, dann ähm, ist es jetzt langsam Zeit, ähm, zum, zum Thema überzugehen. Ich glaube, das ist auch so wirklich das letzte Mal, dass wir es schaffen, über ein Thema zu reden, Melissa, das so nah an Religion ist in Japan, ohne dass wir die Religionsfolge <lacht> aufgenommen haben.
0: Ja, wir drücken uns immer noch davor, aber ich bin mir sicher, dieses Jahr wird sie stattfinden.
1: Melissa, Alter, was versprichst du denn hier? Es ist, es ist schon Januar. Wie sollen wir das denn machen?
0: <lacht> ja, die Recherche wird auf jeden Fall bis Dezember dauern, da bin ich mir sicher. Ey, Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe es ja schon mal angedeutet, aber wir hatten ähm, wir hatten in Kyoto, ja, hatte ich ein ganze, einen ganzen Kurs nur zur Religion in Japan und dieser Kurs war einfach der komplexeste und krasseste und er war super beeindruckend, aber er war unfassbar inhaltsgeladen. Das heißt, ja, also wir... wir wir werden das wirklich irgendwann aufnehmen, wir versprechen es euch, aber es ist eine sehr, sehr viel Dedication, die einem da abverlangt wird und ähm, deswegen dachten wir uns, jetzt sprechen wir erstmal über diverse Rituale, die mit dieser Religion zu tun haben.
0: Ey, aber wenn meine Lebenserwartung ungefähr so hoch ist, wie die in Japan, Stand 2020, dann könnte ich das vielleicht noch schaffen mit der Recherche in der Zeit.
1: Ich, ich glaube ja, Melissa... Deine Lebenserwartung wird sowieso noch viel höher sein, weil ich letztens gelesen habe, wir Millennials sollen auf jeden Fall über 100 Jahre alt werden. Oh Gott, please no. Ja, und ich, und, ich, und, ich weiß nicht, und ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ähm, ja,
0: wenn ich nur noch irgendwo liege, Leute füttern mich und ich spiele den ganzen Tag mit so einer super mega nice Oculus Rift Animal Crossing, okay.
1: Ja, aber machst du das nicht jetzt auch schon ein bisschen so?
0: Ja, aber dann einfach immer. Ich muss nicht dann nicht mehr arbeiten gehen. Wann, wann hören wir auf? Wann ist unser Rentenalter? 72? Keine Ahnung.
1: Naja, Melissa, bis wir in die Rente gehen, ist das Rentenalter wahrscheinlich so 98, ne? Ja, und wahrscheinlich. Dann, und dann dürfen wir noch bis 120 in so einem, in so einem äh, Vitalitätspot irgendwo hängen, in so, einem, in so einer unterirdischen äh, Menschenauslagerungshalle oder so. Ähm, <lacht> weil, weil an der Oberfläche nur noch junge und schöne Menschen erlaubt sind oder so. <lacht> Ich glaube, es, so wird es kommen.
0: Ja, es würde mich alles überhaupt nicht wundern. Aber äh, mal zurück. Ich habe nämlich doch ein paar Statistiken für euch. Ich dachte, ganz ohne ging es dann doch nicht. Ja, verzeihung. Zwar, ich,
1: ich wollte dich auch gar nicht so derailen <lacht> schon wieder.
0: Also, ja, äh, diesmal rede ich nicht so viel. <lacht> ja, aber, es, aber Melissa, es passt ja
1: auch gut zum Thema. Naja, bitte verfahren. Ähm, gut,
0: so Leute, also nochmal. Lebenserwartung in Japan, Stand 2020. Frauen werden im Durchschnitt 87,74 Jahre alt und Männer 81,64 Jahre. Und das ist verdammt alt.
1: Ehrlich gesagt hätte ich für Japan sogar noch ein bisschen mehr erwartet. Ja, also, ich auch. Also bei den Männern hat es mich überrascht. Ich glaube, bei den Frauen mit 87 ist schon echt nicht schlecht. Aber kann es sein, leider ist mir die Deutsche nicht geläufig, aber kann es sein, dass wir Deutsche gar nicht so weit zurückliegen im Vergleich?
0: Ich dachte vielleicht, weil es so viele Tode unter jüngeren Menschen gibt, dass mhm. das die Statistik quasi runterzieht.
1: Ah, okay. Das kann natürlich sein. Weil dass ich es
0: halt super viele Leute gibt, die einfach so 100 werden, mhm. aber dadurch, dass sich so viele mit 30 umbringen...
1: Mhm. Natürlich, das fließt natürlich alles in so eine Statistik mit ein. Ich hätte auf jeden Fall trotzdem bei Japan tatsächlich noch ein kleines bisschen mehr erwartet, weil man ja Japan auch so diese unendliche Langlebigkeit und das sehr gesunde Leben mit dem gesunden Essen nachsagt. Aber trotzdem ist das schon eine sehr stolze Zahl. Und wo dann sterben die Leute eigentlich so in Japan?
0: Ja, ich liebe ja Top-Listen. Hier ist eine weitere. <lacht> Hier sind eure Top 5 Todesursachen in Japan auf Platz 1. Ist einfach eine Herzkrankheit. Simpel. Ja, ich glaube,
1: also als das ist ja der Motor ne? von, von allen genau. Menschen. Und ich glaube, irgendwann macht, wie auch bei jedem Auto, der Motor einfach irgendwann schlapp nach sehr vielen Jahren des Gebrauchs.
0: Ja, dann kommt Influencer. Also du krepierst einfach an der Grippe. Super unspektakulärer, auch blöder Tod, dann kommt Schlaganfall, Lungenkrebs und danach auch Lungenkrankheiten. Also ja, es gibt leider nichts Spektakuläres zu sagen. Ich glaube, das sieht auf vielen anderen Statistiken anderer Länder sehr ähnlich aus.
1: Ja, ich würde, ich würde fast schätzen, dass das in Deutschland sehr ähnlich zugeht. Also gerade ja. was natürlich Herzkrankheiten und Schlaganfälle angeht. Also mhm. sehr, sehr, sehr viele alte Menschen, von, von denen ich höre oder sogar aus meinem privaten Umfeld, bei denen sind solche ähm, Todesursachen dann in der Regel die häufigsten. Ähm, und natürlich auch Influenza, ganz klar, ey, mit, mit zunehmendem Alter wird jede, jede Krankheit gefährlicher. Deswegen äh, kleiner, kleiner Hinweis an eure Impfung. Ähm, ist so. Und ähm, Lungenkrebs fand ich ganz interessant, ehrlich gesagt, weil das ist eine, eine Art des, des Krebses, wo ich mir dachte, so, wow, ist das. Also, das habe ich immer sehr viel mit Rauchen verbunden. Mhm. Ähm, und wo ich mir dachte, so, boah, bekommen das Menschen auch die nicht rauchen in, in großer Häufigkeit. Ähm, ich weiß es natürlich nicht. Ähm, man muss dazu sagen, in Japan rauchen auch sehr viele Menschen noch. Ja, Im, Vergleich, das ich auch sagen. Im Vergleich zu Deutschland. Also ich habe das Gefühl, in den letzten zehn Jahren hat sich hier in Deutschland so viel gewandelt und so viele Menschen haben, glaube ich, aufgehört zu rauchen. Ähm, zumindest in meinem persönlichen Umfeld. Ähm, und in Japan, wann immer ich da bin, merke ich, das gefühlt einfach jeder zweite raucht. Also auch sowas. Ja. Drückt natürlich dann die entsprechende Statistik. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass in Japan einfach echt sehr, sehr, sehr viele alte Leute überhaupt unterwegs sind. Also der demografische Wandel ist ein bisschen ähnlich wie bei uns in Deutschland. Also es werden immer weniger Kinder geboren, wodurch natürlich der Anteil alter Leute an der Gesellschaft stark zunimmt, was dann auch in der Regel eine höhere Sterblichkeit zufolge hat. Denn ja, es ist nun mal so, dass einfach mehr alte Leute sterben als Babys. Und äh, glücklicherweise natürlich auch. Und trotzdem war es aber 2020 das erste Mal so, seit elf Jahren, dass die Zahl der Tode in Japan gesunken ist. Was ich ganz interessant Aha. fand. Ähm, und das sind insgesamt auch eine sehr genau bezifferte Zahl, 1.384.544 Menschen gestorben in Japan ähm, bei einer Bevölkerung ähm, von ja, dem ja, fast Hundertfachen, muss man sagen, und... Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was das, was das eigentlich genau über die Sterblichkeit in Japan aussagt, finde es aber interessant, dass das trotzdem zurückgegangen ist. Man vermutet ein bisschen, dass es mit Corona zusammenhängen könnte, weil natürlich viele Menschen dann trotzdem vorsichtiger geworden sind, noch mehr Masken tragen oder noch gewissenhafter Maske tragen, als das in Japan eh schon der Fall ist, aber... Ja, man weiß es natürlich nie genau, gerade bei so einer großen Anzahl an Menschen, das ist völlig unmöglich, genau zu benennen. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass leider auch die Zahl der Geburten in Japan auf ein Rekordtief im Jahr 2020 gesunken ist, denn das waren nur 872.000.
0: Oh, das ist schon echt krass. Japan stirbt einfach aus.
1: Ich glaube aber, also ich, wie gesagt, ich kenne die Statistiken bei uns hier in Deutschland nicht, aber so viel anders sieht das bei uns auch nicht aus, glaube ich. Aber gut, ey, man redet immer vom Aussterben und ich glaube, Aussterben ist dann wieder ein sehr großes Wort. Ich glaube, die Bevölkerung schrumpft einfach ein bisschen und das ist nun mal so, ey, ganz ehrlich, es kann nicht immer nur Wachstum geben, weil irgendwann ist diese Erde auch voll.
0: Ey, absolut äh, da will ich gar nichts gegen sagen, aber dass Japan ein Überalterungsproblem hat, das ist ja allgemein sowieso bekannt.
1: Ab, absolut, also der demografische Wandel in Japan. Ich glaube, davon hört man auch selbst in den deutschen Medien immer mal wieder, wenn man sich vor allem ein bisschen für dieses Thema interessieren sollte.
0: Nun gut, aber jetzt ist es passiert, eine Person ist gestorben. Was passiert denn nun?
1: Ja, es ist natürlich ein bisschen abhängig von der jeweiligen Religion, denn wie wir wahrscheinlich in der ein oder anderen Folge schon beleuchtet haben, ohne die Religionsfolge tatsächlich aufgenommen zu haben, ähm, gibt es verschiedene Religionen in Japan. Und wie ihr sicher wisst, ist eine vorherrschende Religion in Japan der Shintoismus, gefolgt vom Buddhismus. Und das Schöne an diesen beiden Religionen ist, die schließen sich nicht gegenseitig aus. Das heißt, ihr könnt Buddhist sein, ihr könnt aber auch gleichzeitig Shintoist sein. Ist erstmal eigentlich ganz schön. Ähm, trotzdem ist es aber so, dass... Über 90 Prozent aller Beerdigungen in Japan buddhistisch geprägt sind. Finde ich genau. ehrlich gesagt ganz schön, ganz schön viel. Ich meine, wir kommen aus einem christlichen Land, hier sind auch über 90 Prozent unserer Beerdigungen wahrscheinlich christlich geprägt. Mhm. Aber gerade, dass du eben zwei Religionen hast, die eigentlich so sehr dominant miteinander koexistieren und trotzdem 90 Prozent auf buddhistische Weise beerdigt werden, nicht schlecht.
0: Yes. Und 99 Prozent sind auch Einäscherungen. In Deutschland sind es nur 58 Prozent, Stand nach 2009. Und das geht auch verdammt schnell, nämlich nach ein bis zwei Tagen. Und vermutlich, weil es einfach gerade im Sommer krass feucht in Japan ist. Also ich glaube, das kommt noch aus einer Zeit, wo man Tote nicht einfach so eine Woche liegen lassen konnte.
1: Ja klar, also du kannst jetzt auch nicht einfach einen Leichnam äh, im, im Jahr 1800 auf Trockeneis betten und hoffen, dass der in Anführungszeichen frisch bleibt. Das heißt, du musst natürlich auch schon allein wegen der Krankheitsgefahr und so, so schnell wie möglich eigentlich die Leiche loswerden. Gleichzeitig kommt auch noch dazu, dass man in Japan, auch das haben wir schon angedeutet, ein ganz anderes Verhältnis zum Thema Tod hat als bei uns. Also Tod ist nirgendwo wirklich geil, ganz klar, da müssen wir nicht darüber diskutieren. Gleichzeitig ist es ja aber so, dass äh, die Japaner schon nochmal eine ne spezielle Aversion hegen, was den Tod angeht. Und wir haben auch schon mal vom Konzept des Kegare gesprochen, also die rituelle Verunreinigung, wenn man so will, ähm, die beispielsweise durch den Kontakt mit toten Dingen entsteht oder mit Blut. Also meistens ist es ja auch irgendwas Totes, wenn Blut rauskommt oder schwer verwundet. <lacht> ähm, und deswegen ist es so, dass ähm, dass man auch hier so schnell wie möglich diesen Hort der rituellen Verunreinigung, also die Leiche, loswerden möchte und den Toten dann quasi, ja, ich sage mal, so schnell wie möglich in einen Hotuke-Status versetzt. Der Hotuke ist eine Art, ja, im weitesten Sinne Buddha, muss man sagen, also ein Erleuchteter. Und dann ist ähm, der Tote eigentlich nicht mehr gefährlich im Sinne von Kegade. Danach könnt ihr euch quasi nicht mehr verunreinigen Rituell, wenn man so will, denn dann ist diese Person ja quasi in fast einem heiligen Zustand, muss man sagen.
0: Genau, und danach kann die Ahnenverehrung losgehen und das Ziel ist es, so schnell wie es die Pietät und das Gewissen zulässt, den Toten loszuwerden und ihn in seine reine Form zu bringen.
1: Ja, das hast du auch schön gesagt. So, so, so eben es die ja, Pietät zulässt.
0: Ja. <lacht> Atmet er noch? Nein, okay, let's go. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, aber gut, es ist, es ist tatsächlich so. Und das hat sich auch dann als Tradition durchgesetzt. Und, ähm, und das ist ja auch völlig legitim. Trotzdem muss man dazu sagen, wir werden euch jetzt gleich... Ähm, zwar eine, eine Schilderung geben dieses Ablaufs, wie in diesen zwei Tagen aus einem Verstorbenen ein Hotoke wird, aber es gibt natürlich je nach religiöser Zugehörigkeit sogar nach Location innerhalb des Landes, also nach Region, je nachdem in welcher Präfektur vielleicht sogar ihr wohnt ähm, und natürlich je nach finanzieller Situation der Familie Gewaltige Unterschiede, was dieses in Anführungszeichen Ritual angeht. Das heißt, nicht jede Beerdigung in Japan läuft so ab, wie ihr das gleich hören werdet.
0: Nein, das ist, was wir euch jetzt erzählen, wirklich das All-Inclusive Fünf-Sterne-Super-Ritual.
1: Genau, und Wo so, du wirklich
0: alles mitnimmst.
1: Genau, so wie es natürlich vielleicht in einer finanziell gehobenen Situation passieren würde und bei Leuten, die vielleicht auch eher auf dem Land leben, sehr traditionsbewusst und ja. Heutzutage ist das natürlich nicht überall der Fall. Wie geht es denn genau. los, Melissa? Äh,
0: wie geht es los? Also vorher noch kurz zu sagen, Rituale werden meistens im Haus des, der Verstorbenen vollzogen und betreffen die ganze Familie. Wird natürlich schwierig, wenn du in einer 30 Quadratmeter Wohnung in Tokio wohnst. Das 30 mal
1: Quadratmeter, vor. auch super optimistisch für Tokio. <lacht> <lacht> Bist du Millionär oder was?
0: <lacht> genau, und diese ganzen toten Riten, wie eben schon gesagt, dienen dieser Reinigung des Ortes und deswegen schon mal vorneweg müssen diese Riten im Alltag vermieden werden. Das heißt, wir werden zwischendurch immer sagen, und deswegen steckt ihr nicht eure Stäbchen in den Reis, etc. So, Absolut,
1: Moment. also vor allem ganz kurz abschließend muss man noch dazu sagen, wir haben ja schon einige Sachen auch genannt, wie zum Beispiel die Zahl 4, die... Einfach Folge 44, wir haben es eingangs erwähnt. In Japan wird es wahrscheinlich keine Folge 44 geben. Dieser Podcast würde wahrscheinlich direkt zur 45 springen oder die ganzen 40er auslassen. Denn selbst die Zahl in Japan ist quasi tabuisiert. Also das heißt, man hat ja oft, wie ihr wisst, keinen vierten Stock, keine vierte Sitzreihe im Flugzeug, solche Dinge. Und solche weiteren Tabus werden im Laufe der Folge auf euch zukommen.
0: Genau, und los geht's direkt mit Verhängen des Shinto-Schreins, den man zu Hause hat. Also die meisten Leute haben einen, wenn man keinen hat, muss man das natürlich nicht tun. Aber wenn ihr einen habt, dann nehmt ihr ein weißes Tuch oder Papier, weil die Götter, die Kami, sollen nicht mit der Verunreinigung in Berührung kommen, die dort stattgefunden hat.
1: Genau, also was noch schlimmer ist, quasi als einen Menschen Kegade auszusetzen, ist natürlich ein Kami, ein, ein Gott, dem Kegade auszusetzen. Ähm, anschließend wird der, der tote Körper, falls er denn noch nicht zu Hause sich befinden sollte, es sterben Leute ja nicht nur zu Hause, ähm, wird der nach Hause gebracht, ähm, wird dort gewaschen und in ein weißes Totengewand gekleidet, das nennt man Shinichizoku. und ähm, das sieht ein bisschen so aus wie, ja ich weiß nicht, ob ihr so traditionelle Pilger-Outfits in Japans kennt, ähm, es unterscheidet sich kaum davon abgesehen davon, dass es eben komplett weiß ist und dass man eine diese dieses ja man hat dieses weiße Stirnband mit diesem mit diesem Dreieck, was so nach oben steht. Ich kann das schwer beschreiben, aber ihr habt das vielleicht in manchen Anime und so schon mal gesehen, denn auch ähm, denn auch Priester, die ähm, die dann die die Beerdigung quasi begleiten, tragen ein solches Stirnband und ähm, das symbolisiert auch so ein bisschen die Wanderung, die man eben ins ins Jenseits antritt. Deswegen also ein Pilger-Outfit, das man dazu trägt. Ähm, diese Leiche wird dann in ihrem Totengewand in, in, so, einer, ja, in so einer Art Holzsarg aufgebahrt. Ähm, Hitsugi nennt man den. Und ähm, dieser wird mit dem Kopf nach Norden ausgerichtet. Das nennt man Kita Makura, also das Nordkissen, wenn man so will. Weil angeblich, man weiß es natürlich nicht genau, Buddha höchst selbst damals mit nordwärts gewandtem Haupt ins Nirvana eingetreten ist. Wow.
0: Genau. Wow. <lacht> Wichtig ist auch noch, äh, dieses Pilgergewand für die Reise wird ja zugeklappt vorne und zwar rechts auf links und deswegen solltet ihr euren Kimono oder Yukata nie rechts auf links binden, weil das natürlich dann euer Totengewand ist und das wollt ihr natürlich nix, äh, nicht. Und außerdem gibt es auch noch sechs Münzen in der Tasche für die Fähre über den Fluss in die Unterwelt und davon habe ich in Japan noch nie gehört lustigerweise. Ich kenne das nur aus unserer westlichen Welt. Fand ich aber witzig, dass viele, viele Religionen einfach diesen Fluss als Symbol haben, mhm. um von A nach B zu kommen. Und vor und, allem auch äh, mit, einem,
1: mit einem Fährmann, den man bezahlen muss. Ne? So. Auch
0: so geil, nicht mal nicht mal im Jenseits bin ich vom fucking Kapitalismus befreit. Ich kann es nicht glauben.
1: <lacht> ich meine, wo, wo, wo gibt dieser Fährmann, ja? Also gehen wir mal von Schardon aus dem, dem dem aus der, oh Gott, was ist das denn? Aus, aus welcher, ist das, eine ist das die griechische Mythologie? Ja, natürlich, klar. Äh, Zerberus und Co. hocktochter Hock auch. Genau, Schardon kommt ursprünglich aus der griechischen Mythologie. Und der bringt einen über den über den Sticks. Und dann hat er da sein Geld eingenommen. Wo gibt er das aus? Was macht er mit der Kohle?
0: Vielleicht gibt es im Jenseits auch einen Stripclub. Das werden wir erst später erfahren. <lacht> <lacht> ich kann es er, kaum
1: erwarten, Melissa.
0: Oder ich meine, er kauft Snacks für, für die Doggos. <lacht> oh, Cerberus-Snackies. So <lacht> ja, ist ja auch, der frisst ja auch viel mehr.
1: <lacht> ja, aber ich, ich, dachte, ich dachte, der kriegt von den Toten auch immer ein bisschen was ab. Also, ich glaube, er ist ganz gut genährt.
0: Na, ja, inter vermutlich. Interessant
1: auf jeden Fall, dass die, dass die wirklich auch diesen, diesen Fluss als Symbol quasi dann. dann quasi ja, erwählt haben. So, aber ähm, wo wir, wo wir gerade schon ansatzweise über Tabus gesprochen haben, hier in diesem Schritt kommt auch direkt ein zweites zum Vorschein und zwar das Kitamakura, das ich gerade schon erwähnt habe, also das, das Nordkissen. Ähm, weil eben eine Leiche mit dem Kopf nach Norden schläft, in Anführungszeichen, solltet ihr nie mit dem Kopf nach Norden schlafen, ähm, wenn man denn der japanischen Folklore glauben darf. Denn das bringt natürlich auch Unglück oder sogar den Tod mit sich.
0: So ist es. Dann geht es aber auch direkt weiter. Denn aus Sicht ähm, buddhistischer Ritualisten ist ja das Totenritual eine symbolische Mönchsweihe. Und der Tote bekommt tatsächlich auch eine Tonsur geschnitten. Ähm, das Ganze kann aber auch symbolisch stattfinden und wird dann einfach nur kurz mit einem Rasiermesser berührt.
1: Mhm. Fertig. Also ich habe ich hab gesehen, es gab auch irgendwie so ein, ich glaube, es war kein Holzschnitt, aber ein, aber ein Gemälde oder, oder zumindest ein, ein altertümliches Bild, wo tatsächlich noch jemandem eine Tonsur geschnitten wurde. Ja. Und, und, und heute wird man wohl nur mit der Klinge des Rasiermessers irgendwie den, den Kopf des Toten, wenn man denn überhaupt dieses Ritual macht. Wie ihr sicher jetzt merkt, das sind natürlich schon sehr traditionelle Vorgehensweisen. Nicht jeder, der in Japan stirbt, bekommt eine Tonsur geschnitten. Keine Sorge. Ähm, und was aber vielleicht auch ganz wichtig ist, äh, dieser Tote, der posthum zum Mönch erklärt wird, bekommt auch einen Mönchsnamen. Und dieser Name wird der sein, der auf die Holztafel im Hausaltar kommt. Also diesen shinto stein der da, der da abgehangen wird. Und äh, das fand ich ganz interessant. Das hatte ich noch nie vorher gewusst. Also, dass da gar nicht der tatsächliche Name drauf kommt, sondern, ja. sondern dieser postum verliehene Mönchsname. Finde ich, find ich auch sehr, sehr interessant. Ja. Ähm, bevor es dann allerdings an die tatsächliche Beerdigung geht, folgt in der ersten Nacht die sogenannte Suya. Im weitesten Sinne, was wir im Westen als so eine Art Totenwache bezeichnen würden. Und da kommt normalerweise ein buddhistischer Priester ins Haus, der verschiedene buddhistische Sutren betet, also ja, buddhistische Gebete nennen es wir mal im weitesten Sinne, ähm, direkt an der Leiche selbst. Und Freunde und Familie können ebenfalls äh, zu Zuya kommen, um vom Toten Abschied zu nehmen, äh, dort ebenfalls zu beten und zum Beispiel ja, Räucherstäbchen zu entzünden. Und ich fand es ganz interessant, ich habe nämlich auch gelesen, das hat früher die ganze erste Nacht gedauert. Also du konntest früher mhm. die ganze Nacht lang bei einer Zuja vorbeischauen und man hat quasi als Familie, gerade als ältester Sohn, die ganze Nacht neben der Leiche gewacht. Heute ist es tatsächlich so, dass zwischen 18 und 19 Uhr dann meistens ein bis zwei Stunden eine Zuja abgehalten wird. Und ja, wurde also mittlerweile auch sehr reduziert, selbst in diesen ja sehr traditionellen Kreisen.
0: Genau, überall gibt es natürlich auch Rauchopfer, aka Räucherstäbchen heute, ist das ein bisschen mehr convenient. Und ähm, ein Beitrag für diese Räucherstäbchen, so nennt man das, ist Geld in Form von kleinen Umschlägen. Das wird dann von den Freunden der Familie, die zur Beerdigung kommt, mitgebracht.
1: Genau, das ist das sogenannte Koden, das die Trauernden da anschleppen. Ein, ein Geldbetrag in einem Umschlag, der variiert je nachdem, wie nah ihr dem Toten standet. Und das wird in der Regel allerdings erst am zweiten Tag mitgebracht. Und zwar, wenn die tatsächliche Sushiki stattfindet. Nämlich, ja, ich nenne es mal, das Beerdigungsritual selbst. Und dieser Geldbetrag den man, den man da mitbringt, der wird, wie gesagt, in, einem kleinen Kuvert, in ein kleines Kuvert gegeben, das man auf jeden Fall, ganz wichtig, falls ihr mal auf einer japanischen Beerdigung sein solltet, nicht äh, in, in Sichtweite aufbewahren sollte. Also ihr steckt das am besten in euer Jackett oder in eine Tasche, die ihr mitgebracht habt. Auf jeden Fall nicht ähm, direkt zeigen und ähm, vor allem auch nicht direkt den Trauernden überreichen. Das wird dann spezielle Ablageorte bei dieser Beerdigung geben, wo ihr das Koden platzieren könnt. Und es wird auch einen speziellen Zeitpunkt geben, zu dem ihr das Koden dann überreichen könnt. Und ein kleiner Hinweis, was die Geldbeträge angeht, die variieren nämlich zwischen 3.000 und 30.000 Yen. Also das sind so, ich sage mal, zwischen 25 und 250 Euro. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr seid, keine Ahnung, der lang verschollene, der lang verschollene Sohn, der vielleicht super nah steht, dann müsst ihr dann vielleicht doch mit einem dreistelligen Betrag rechnen, den ihr da bei einer Beerdigung ausgibt, um natürlich aber auch die Leute, die diese Beerdigung organisieren, also die Familie finanziell zu unterstützen.
0: Aber es ist gar nicht so schlimm, weil manchmal muss man ja auch zu Beerdigungen von Leuten gehen, die man überhaupt nicht mag. Weil nach der Trauerperiode gibt es normalerweise ein Gegengeschenk zurück im halben Wert der Spende.
1: Ja, also sehr sehr spezifisch geregelt eigentlich. ne?
0: Voll. Oder aber, das findet alles sofort in einem sehr kurzen Kontext statt, dann gibt es direkt beim Rausgehen hier ein Dankeschön-Geschenk, dass du da warst. Genau. Das ist dann einfach so geregelt.
1: Aber da kriegt dann jeder dasselbe Geschenk. Also wir werden auch gleich nochmal drauf eingehen. Denn das, was wir jetzt schildern, ist, wie gesagt, die wirklich ja, maximale Version einer, einer Beerdigung. Und es gibt natürlich auch abgekürzte Versionen davon, die zum Beispiel ähm, Leuten angeboten werden, die kein Haus haben, das groß genug ist. Dann findet das alles in einem Tempel oder Beerdigungsinstitut statt. Und gerade da sind dann solche Geschenke, die man direkt wieder mitgibt, sehr beliebt, weil dann hat man das Ganze natürlich auch direkt erledigt. Und da sind dann in der Regel solche Sachen wie, ja, ein, ein hochwertiges Handtuch oder ein besticktes, besticktes Tuch und so. Also sehr... Ja, sehr, sehr einfache, aber hochwertige Geschenke natürlich.
0: Und die Frage ist jetzt natürlich, alle sind immer komplett verwirrt, zieh ich schwarz an, zieh ich weiß an. Wie war das denn nochmal in Japan?
1: In Japan ist es tatsächlich auch so, dass du mittlerweile komplett schwarz trägst. Ja. Und man muss dazu sagen, wir haben es glaube ich auch schon in der vergangenen Folge mal erwähnt, dass eigentlich im traditionellen Japan weiß die Farbe des Todes ist. Mittlerweile, gerade natürlich auch durch den westlichen Einfluss, hat es sich allerdings so ergeben, dass sich wirklich auch schwarz als Trauerfarbe etabliert hat. Das heißt, wenn ihr jetzt, also wir sind ja gerade, merkt euch, wir sind bei einem Sushiki das ist der Tag nach der Tsuya, da müsst ihr natürlich sehr formell auftreten, weil es ist eine, im weitesten Sinne einfach eine Beerdigung wie bei uns auch und ihr kommt ja nicht einfach hier in, in Baggies und einem Kapuzenpullover. Ihr tragt als Mann einen schwarzen Anzug, Ganz klassisch mit weißem Hemd, schwarze Krawatte und, ganz wichtig, kein Schmuck und auch sonst ganz, ganz schlicht. Also zum Beispiel auch kein starkes oder sehr schweres Parfum, das so sehr penetrant riecht. Also wirklich so unauffällig und, und ähm, ja, bedeckt wie möglich. Als Frau tragt ihr entweder ein schwarzes Kleid, das auf jeden Fall Knielänge haben sollte, ähm, mit schwarzer Strumpfhose dann, oder ihr tragt direkt einen dunklen Schwarzen Kimono. Ähm, wenn ihr eine Handtasche beispielsweise mitbringen möchtet, dann müsst ihr sogar darauf achten, dass die nicht so lackig quasi, wie sagt man, kein, dass sie nicht aus Lack einfach ist. Kein also, glänzendes Material. Kein glänzendes Material. Danke, Melissa. Danke, Melissa. Du hast das äh, verbal voll durchdrungen dieses Problem. <lacht> ähm, und ähm, also, also ein mattes Material bringen, das aber auch nicht zu groß ist. Also die auch die Handtasche darf einfach nicht zu groß sein. Am besten so, dass eben Koden, also euer, euer äh, Trauergeld, nenne ich es mal, mit da hineinpasst.
0: Und ich möchte hier nur mal kurz festhalten, sollte ich verfrüht sterben, möchte ich, dass alles super fancy schmancy aussehen. Wenn einer in einem schwarzen Anzug zu meiner Beerdigung kommt, stehe ich direkt wieder auf und klatsche ihn weg. <lacht>
1: <lacht> was, 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 ähm, was würdest du dir denn wünschen? Also sollen die alle so in, in, in ähm, so quasi ein bisschen Zirkusmodus kommen? Oder?
0: Voll, Dress to Impress. Ich habe ja mit 30 Beerdigung gefeiert. Mhm. Also mein 30. Geburtstag war ja eine Beerdigung mit Sarg und allem drum und dran. Und da kamen ja schon alle wie zu einer Beerdigung. Deswegen habe ich das schon gesehen. Also zu meiner richtigen Beerdigung will ich, dass alle richtig cool aussehen.
1: Okay. Alle sollen
0: so kommen, dass alle sollen so kommen dass sie denken würden, das würde Melissa gefallen.
1: Oh, okay, das, das ist aber ein schöner Anspruch. Wobei natürlich auch ein sehr sentimentaler, individueller. So, in, Voll. In Japan, wie du weißt, Individualität, eine Ach, der ja. sieben Todsünden. <lacht> ähm, und deswegen geht das da natürlich nicht. Aber ich werde mir das auf jeden Fall merken, ähm, falls ich dich überleben sollte, dann... Ähm, <lacht> Ich würde auch ein bisschen mal testen wollen, ob du wirklich wieder aufstehst, wenn ich in einem schwarzen Anzug komme. Das ist schon auch sehr verlockend, einfach so Zombie-Melissa Zombie <lacht> zu beschwören.
0: Du kommst einfach in einem beigen Polohemd.
1: <lacht> im, 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 Im Tod dich einfach nochmal quasi dir eine, eine metaphorische Schelle geben.
0: Genau. Ich <lacht> quasi das, das Fashion-Tea-Bagging.
1: <lacht> Fashion-Tea-Bagging, genau. Ich komme sogar aus einer, aus einer Hose, die aus, aus Polohemden geschneidert wurde. Es sind, sind nur so Krägen dran, so polohemden das wird das wird, oh. richtig, ah, das wird richtig gut, ehrlich gesagt. Ähm, ich nehme aber jetzt auch so ein bisschen deine Geschichte. Nehme ich, dass, dass du irgendwie fandest, dass die Leute an einem 30. Geburtstag uncool angezogen waren?
0: <lacht> nee, voll nicht. Alle waren... Äh, der dem Umstand entsprechend angezogen, würde ich sagen.
1: Okay, ja. Also es war eigentlich, ich finde, wenn das eine Beerdigung, eine wirkliche gewesen wäre, wäre es sehr cool gewesen. Weil die Leute waren zwar in Trauerkluft unterwegs, aber es waren eben <lacht> coole Trauerklüfte.
0: Das stimmt. Es sah auch ein bisschen aus wie, äh, wie ein Vampir-Get-Together.
1: Ja, es sah so
0: ein bisschen <lacht> aus so eine,
1: so eine Hollywood-Vampir-Beerdigung.
0: Genau, das war ja quasi auch Thema.
1: Ich würde sagen, das war, war sehr gut getroffen. Und vielleicht solltest du noch kurz damit angeben, dass du sogar einen echten Sarg hattest.
0: Ja, Mann. Das ist auf jeden Fall der
1: erste Geburtstag mit Sarg, bei dem ich war.
0: <lacht> äh, ja, gut, äh, Sarg ist auch das Stichwort, würde ich sagen.
1: Ach, Melissa, jetzt macht sie wieder so langweilige Überleitungen zum, zum Thema, zum tatsächlichen Podcast. Ach, Mann.
0: Jetzt mach mal Einsagung.
1: Okay, okay. Wow. Einsagung ist halt auch so ein, ein trauriges Wort, ne? Ähm, Ach, ja. Ja, also, ja, tatsächlich folgt dann bei der, bei der Soshiki die, die Einsagung der Person. Also, ihr werdet in, in den Sarg. Liegt, liegt ihr zwar schon als Toter seit der Zujahr, seit der Totenwache, aber da muss natürlich eigentlich noch der Deckel drauf. Und ähm, in der Regel ist es so, dass natürlich... Bei so, einer, ähm, bei so einer Beerdigung und bei einer Aufbahrung eines Toten nicht einfach dieser Tote irgendwo ins Eck gestellt wird und man ihn dann so ein bisschen abgammeln lässt, sondern es wird natürlich alles sehr, sehr ähm, ausgiebig geschmückt, beispielsweise mit zahlreichen Blumen, mit Räucherwerk, mit Statuen. Also es wird natürlich alles ja fast schon paradiesisch geschmückt, um zu suggerieren, dass diese Person ins Paradies eingehen wird. Und diese zahlreichen Blumen, werden dann abgeschnitten zur Einsagung und zum Trauernden in den Sarg selbst hineingelegt. Äh, zum Trauernden sage ich schon, zum Toten meine ich natürlich, nicht zu den Trauernden, um Gottes Willen. Ihr bleibt da draußen, aber die Blumen werden natürlich zum Toten in den Sarg gelegt. Und zwar so, dass man nur noch das Gesicht anschließend sehen kann. Also quasi der ganze Sarg wird mit Blumen aufgefüllt.
0: Ich finde, das ist ein unfassbar schöner Brauch. total. Auch super emotional, glaube ich, wenn du das machst.
1: Ah, total. Ich, ich stelle mir das richtig schwierig vor, ähm, mhm. um, um kurz äh, einen Einblick in, in deutsche Beerdigungen zu geben. Ähm, mein Großvater wurde, glaube ich, letztes oder vorletztes, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr, äh, Jahr beerdigt. Und ich finde allein schon den Akt, in dem du, ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer christlichen Beerdigung warst, aber du nimmst dann ja quasi auch so eine so eine kleine Kelle voll mit Dreck, die du quasi auf den Sarg ähm, mhm. schmeißt, um dich quasi zu verabschieden. Und das fand ich auch schon sehr, sehr emotional, muss ich sagen, da quasi so ein bisschen Erde auf, auf den Sarg des Großvaters zu werfen und so. Deswegen stelle ich mir es da noch viel, viel intensiver vor, ehrlich gesagt, dass man Blumen, die direkt ja auch ums Grab herumstanden, da abschneidet und dann zu dieser toten Person, die man ja auch noch sehen kann der ist ja noch nicht, hier ist noch kein Deckel drauf oder so, direkt ja. in den Sarg legt das klingt Wahnsinn für mich ja.
0: ja auch das was danach kommt, weil dann wird nämlich der Sarg geschlossen und alle Trauernden schlagen die Nägel mit ein und zwar mit einem einfachen Stein und mhm. das finde ich irgendwie auch so voll symbolträchtig
1: Total, ne? so die ganze Gemeinschaft. Man muss dazu sagen, es, also ihr dürft euch das jetzt nicht so vorstellen, dass dann, dass dann alle Leute da hinkommen und anfangen zu hämmern mit Steinen auf den Sarg, ähm, sondern es ist wie auch bei der Tonsur, die einem geschnitten wird, was wir vorhin eingangs erwähnt hatten, ähm, ist es so, dass ähm, das ein symbolischer Akt natürlich ist. Dort gibt es dann einen Stein und man klopft quasi als trauernder einmal einfach. Ich glaube, es war einmal. Ich weiß nicht, wie oft man klopft, aber man klopft kurz symbolisch einfach auf einen dieser Sargnägel. Es ist nicht so, dass ihr jetzt das alles hineinschlagen müsst, aber ihr habt quasi symbolisch Hilfe geleistet, den Toten ja, einzusagen.
0: Genau. Und dann am ähm, Folgetag begleitet die engste Familie den Sarg ins Krematorium und die Einäscherung dauert circa nur eine Stunde, weil es ganz wichtig ist, dass noch unverbrannte Knochen da sind. Und deswegen darf es nicht zu lange und auch nicht zu heiß sein.
1: Das ist auch, also das ist allein schon das, wir werden gleich erwähnen, warum da noch warum? Knochen se sein sollten. Aber auch insgesamt, dass man schon sagt, die Einerschützung muss genau so punktgenau stattfinden. Also erstens hat es mich auf eine sehr mobile Weise ans Kochen erinnert, was ich irgendwie wow. sehr ab absurd fand. So, also ich kann sagen, weil du eben denkst, oh ja, das muss genau auf den Punkt eingeäschert werden und auch die Zeit und die Temperatur, also es hat ja doch was sehr, ja, es hat was von so einer gewissenhaften Anleitung, fand ich, fand ich mega befremdlich und richtig morbide, als ich das gelesen habe, ähm, aber macht natürlich Sinn, weil, wie Melissa gerade schon erwähnt hat, sind die Knochen von Wichtigkeit. Denn diese werden anschließend von den engsten Familienmitgliedern allerdings nur. Ihr als Trauernde, wenn ihr jetzt nicht mit dem Toten verwandt wart, seid hier längst weg. Ihr seid nicht mit ins Krematorium gefahren. Hier ist wirklich nur der innere Kern der Familie. Und die werden dann nach dieser Einäscherung aus der Asche des Toten, werden die mit langen Bambusstäbchen die Knochenreste herausholen und ähm, in, eine, in eine Urne hineingeben. Und das Klasse daran ist, dass sie nicht einfach den Knochen selbst nehmen und in die Urne geben, sondern dass ihr quasi in einer Reihe steht und diesen Knochen weitergebt an die Person, die neben euch steht. Das heißt, ihr gebt von Stäbchen zu Stäbchen einen Knochen und der letzte an der Urne gibt dann den Knochen in die Urne hinein.
0: Boah, ich finde, das ist so ein abgefahrenes Ritual. Auch, dass du hinten mit den Füßen beginnst und dann mit dem Kopf endest. Und ich stelle mir einfach nur vor, auch der Druck, stell dir vor, du lässt was fallen und das geht kaputt oder so. Mhm. Also Ich meine. Ich würde
1: ausflippen. Ich weiß nicht, ob das kaputt geht, aber was ist denn, wenn das runterfällt oder so? Das ja. Ist, ach Gott, ich also weiß ich nicht. Ist das die ultimative Superschande? Passiert das häufiger? Also ich habe leider das nie Tatsächlich miterleben dürfen. Was heißt leider, glücklicherweise muss man ja auch ein bisschen sagen. Aber ich finde natürlich, es klingt wahnsinnig interessant und nach einem sehr abgefahrenen Brauch, zu dem man als, als Europäer oder Deutscher keine Connection hat. Und ich würde das schon gerne mal sehen. Aber ja, es, es, also ich hätte unfassbare Angst davor, einfach an diesem Brauch mhm. teilzunehmen, weil ich cool. glaube, mir würden so die Hände zittern.
0: Ja. Ja, aber irgendwie auch wieder so emotional, du stehst da in dieser Reihe und gibst das immer weiter. Und deswegen, Leute, sollte man auch nie Essen von Stäbchen zu Stäbchen geben, weil es zu sehr an dieses Ritual erinnert.
1: Absolut richtig. Und ähm, ich äh, bleibe gleich direkt noch bei den Haschi, wo wir schon dabei sind. Denn ähm, wir hatten vorhin die Räucherstäbchen erwähnt, die, die da stecken im ähm, im ja, Sand, sage ich einfach mal. Das wird ein, wird ein Sand sein, wo die drin stecken. Und man steckt die ja quasi vor den Toten in diesen Sand hinein, damit sie stecken bleiben. Deswegen steckt ihr am besten auch eure Hashi nicht in den Reis hinein, dass sie so aufrecht stehen, weil das an die Senko, also die ja, Stäbchen erinnert. Bringt bestimmt auch so. Unglück oder Tod.
0: So ist es. Naja. Dann geht man anschließend äh, mit dieser Urne nach Hause und weil man natürlich dann wieder Kontakt mit Tod etc. hatte, werden die Teilnehmer zu Hause gereinigt, indem sie von Leuten, die zu Hause warten, mit Salz beworfen werden.
1: Genau. Oder, und das gibt es natürlich auch, also stellt ihr euch vor, ihr habt jetzt keine wahnsinnig große Familie und auch nicht so wahnsinnig viele Leute in eurem Bekanntenkreis, ähm, dass eben niemand zu Hause auf euch wartet, dann ist es natürlich auch legitim, sich selbst das Salz einfach über die Schulter zu werfen. So wie ihr das zum Beispiel vielleicht auch manchmal schon beim Sumo gesehen habt. Also natürlich nicht in einer ähnlichen Pose, aber auch dort wird ja am Anfang Salz geworfen, um den Ring zu reinigen und ähm, ähnlich reinigende Funktion soll das Salz hier übernehmen. Was ich aber auch ganz interessant finde, ist, wenn ihr als ähm, Gast, das muss man jetzt dazu sagen, gehen gehe nochmal kurz zur Gastphase, zum Beerdigungsritual ähm, zurück, wenn ihr als Gast nach Hause fahrt von so einer Sushiki, einer Beerdigung, dann geht auf keinen Fall direkt nach Hause, denn man sagt zumindest, dass einem dann die Geister direkt nach Hause folgen. Deswegen sollte man immer zuerst bei einer Art öffentlichen Platz anhalten und da ein bisschen Zeit verbringen. Das heißt, geht zum Beispiel mit eurer Familie oder mit den Leuten, mit denen ihr dort wart, in ein Restaurant. Von mir aus geht auch nur in ein Konbini und kauft da Sachen. Geht, wenn euch denn die Stimmung danach sein sollte. Vielleicht shoppen, keine Ahnung. Geht auf jeden Fall nicht direkt nach Hause, denn ihr müsst erst die Geister in die Irre führen, damit sie nicht euer Zuhause heimsuchen.
0: Ich liebe das. Diese ganzen geister das ist alles so geil. Aber ich meine, das gibt es in Deutschland auch. Ich, äh, eine Freundin von meiner Mutter zum Beispiel sagt immer so, oh Gott, du musst nach dem Friedhof die Tür zumachen, sonst folgen dir die Geister nach Hause.
1: Warte mal, was meinst du? Du musst vom Friedhof die Tür zumachen?
0: Genau, wenn du gehst, das Friedhofstor sozusagen, da ist ja meistens eine Tür ja. oder so, genau, oh. musst du zumachen.
1: Oh, das habe ich zum Beispiel auch noch nie gehört.
0: Echt? Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, äh, bei meiner Familie, die asiatische Seite, ist es auch Tradition, die äh, ersten paar Wochen, wenn du zu Besuch kommst zu jemandem, guckst du das Baby an und sagst so, Alter, das ist das hässlichste Baby, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Hättest du es nicht nochmal reinschieben können? Was ist los mit dir? Damit die Geister das nicht holen. Damit die Geister denken, das Kind ist hässlich.
1: Das ist, das ist echt so ab, abgespaced. Also du hattest es schon mal erzählt. Aber ich finde diese, ja, diese Brauchtümer, die quasi ja. daf, dafür sorgen sollen, dass man dass man irgendwie ja, die Geister in Schach hält, im weitesten Sinne, finde ich unglaublich interessant. Vor allem, weil das ja auch mhm. immer so ja so fast banale Dinge sind, als würden die Geister irgendwie komplett Idioten sein.
0: Also so, ja. weißt, es
1: sind so, hm, ja okay, diese Person wird wohl in diesem Konbini wohnen, dann bleibe ich hier. Ein Konbini habe ich zu meiner Lebzeit noch nie gesehen. Also, also weißt du, ich denke mir so, wow, aus welcher, aus welcher Zeit auch diese, diese Brauchtümer kommen und so. Ich, ich finde es wahnsinnig charmant und auch ein, bisschen, auch ein bisschen unheimlich natürlich. Aber in erster Linie finde ich es einfach ja fast, fast schön, weil auch dadurch der Glaube natürlich an die Geister gestärkt wird und du sagen kannst so, hey, wenn man sich als Gesamtgesellschaft sowas erzählt, dann glaubt man halt auch vielleicht einfach mehr an Geister und da dann das, keine Ahnung, die, die Oma oder der Opa irgendwie noch, noch irgendwie da ist, sei es als Energie oder auf dem Weg ins Paradies und so, das ah, ich finde es ich find's echt schön eigentlich. Aber gut, vielleicht ja. sind wir auch einfach morbide Weirdos.
0: <lacht> ja, beides <lacht> vermutlich. Äh, ja, ja. So, Leute, jetzt habt ihr es geschafft. Ähm, ihr habt gemerkt, diese Zeremonien, also die Leitung einer familiären Bestattungszeremonie ist unfassbar kompliziert. Und äh, normalerweise, wenn man es traditionell macht, macht es der älteste Sohn. Mhm. Aber natürlich sterben die meisten Leute heute einfach im Krankenhaus oder im Spital, wo auch immer. Und deswegen übernehmen das dann meistens einfach Bestattungsinstitute. Und die Kosten liegen circa bei 15.000 Euro. Sterben ist so teuer, ey.
1: Ich, ich glaube aber auch in Deutschland ist das nicht so viel billiger. ne Allein, nee, was, allein was so ein Sarg kostet, ey. Das ist echt Wahnsinn. Ähm, ja. da, ist es, da ist es auf jeden Fall, glaube ich, mit einer... mit einer Wobei, nee. Also gut, ist es ist vielleicht kein so teurer Sarg dann in Japan. Ich weiß es nicht, weil du brauchst ja eigentlich den Sarg und die Urne. Weil du wirst ja, ja du wirst ja in 99% aller Fälle eingeäschert. Ähm, und... Der Sarg ist ja vorher aber schon da bei Tsuya und Tsushiki. Aber das ist wahrscheinlich nicht dieser klassische deutsche Eichensarg, der, der irgendwie gemacht wird, um ihn ins Grab hineinzulassen. Aber trotzdem, 15.000 Euro ist eine wahnsinnige Stange Geld, ehrlich gesagt. Die sich natürlich ja. auch nicht jeder leisten kann. Ähm, deswegen ist das jetzt, wie gesagt, zum Abschluss sei es nochmal erwähnt, das ist nicht der normale Standard, auf dem das läuft, auf dem Level, sage ich einfach mal.
0: Nee, absolut nicht. Aber es ist noch nicht vorbei, Leute, weil jetzt beginnt die Trauerzeit.
1: Und äh, bevor die Trauerzeit beginnt, muss man vielleicht noch kurz sagen, dass die Urne, die ähm, dann ja zurückgeblieben ist, eigentlich im Bestattungsinstitut, ähm, mit nach Hause genommen wird von den Leuten, die nach Hause gehen und anschließend ohne Zeremonie einfach ganz unspektakulär im Familiengrab beigesetzt wird. Also da, ab da ist quasi der, der rituelle Prozess schon zu Ende, sobald man ähm, in der Urne gelandet ist. Und die von Melissa erwähnte Trauerzeit kann beginnen.
0: Yes. Und zwar beträgt die Trauerzeit sieben Wochen, also 49 Tage. Und das ist die Zeit, die Buddha in Meditation verharrte, bevor er die Erleuchtung fand. Und diese Seele quasi in der Urne, also die Seele des Verstorbenen, absolviert eine Reise und braucht dementsprechend Unterstützung.
1: Genau, denn diese Reise ist natürlich gar nicht so einfach, vor allem, ja gut, dass das Jenseits klingt jetzt erstmal irgendwie ganz chill, so man havert ein bisschen als Geist rum und ist ja wahrscheinlich unsterblich, weil man schon tot ist. Aber nein, ähm, denn in der Vorstellung, die, ähm, die man in Japan pflegt, ist es so, dass der Tote jede einzelne Woche dieser sieben Wochen eine Gerichtsverhandlung durchläuft. In der er vor zehn Richtern sich rechtfertigen muss. Und ja, das, ich sag mal, Outcome, das Ergebnis dieser dieser Gerichtsverhandlungen kann natürlich glücklicherweise durch Gebet und Opfergaben positiv beeinflusst werden. Deswegen muss man in diesen 49 Tagen ordentlich beten und opfern am Hausaltar.
0: Heißt, die Richter sind eigentlich ein bisschen korrupt.
1: Es stimmt eigentlich, wenn du es so sagst, sind die Richter ein bisschen korrupt. <lacht> vor allem ihr müsst natürlich, also es geht jetzt nicht, ihr seid nicht vor Gericht, äh, weil ihr das Parkverbot im Jenseits äh, missachtet habt, sondern es geht natürlich um euer Leben selbst, dass das quasi äh, da bewertet wird und also eigentlich ist es schon ziemlich ziemlich korruptes System, weil es kann natürlich auch sein, dass jemand, der einfach im Leben sehr, sehr viele Missetaten vollbracht hat, da landet und die Familie opfert einfach richtig ausgiebig und dann lassen sich dann die Richter bestechen, frage ich mich. Also es ist ja schon ein sehr fragwürdiges System. Was sind das denn für Richter? Ich bitte dich.
0: <lacht> Hört sich für mich sehr menschlich an. <lacht>
1: Oh nein, Melissa, bitte sag mir nicht, dass es auch im Jenseits menschlich zugeht. Das kann ich. Das kann, kann, ich kann nicht mehr, Melissa. Ich kann, keine ja. ich kann keine Menschen mehr.
0: Ist halt echt so. Naja gut, also äh, die sieben Wochen sind vorbei. Dann gibt es zum Abschluss dieses ganzen ja, Prozederes noch äh, eine größere Feier für Bekannte und Verwandte in dem Tempel. Und es gibt auch noch Dinge, die man dann nicht tun sollte im Jahr des Todesfalls.
1: Das ist richtig, denn ihr solltet zum Beispiel als Familie des Hinter äh, als Gott als Familie des Hinterbliebenen genau als Familie des Toten oder als Hinterbliebene solltet ihr ähm, zum nächsten Neujahrsfest auf keinen Fall einen Stein besuchen, so wie das in Japan natürlich absoluter Mainstream Brauch ist. Also es ist wirklich das allernormalste und quasi Pflichtprogramm zu Neujahr einen Stein zu besuchen. Aber das nächste Neujahrsfest nach dem Tod eines Angehörigen, das ist tabu. Da bleibt ihr zu Hause und es kommt sogar noch schlimmer, zumindest falls euer Hobby das Kartenschreiben ist, denn ihr versendet auch keine Karten mit Neujahrsgrüßen an Freunde, Bekannte oder Familie.
0: So ist es. Aber ihr könnt trotzdem am Bonnfest teilnehmen, denn da wird in bestimmten Abständen den Ahnen gedacht und es gibt dann auch so Seelenmessen, die im 1., im 3., 7., 13. und 33. Jahr stattfinden. Und nach 33 Jahren hat es dann die Seele endgültig ins Jenseits geschafft. Und ihr könnt zum Beispiel dieses kleine Ahntäfelchen, wo der Mönchsname drauf stand, dann auch abnehmen.
1: Das finde ich auch krass, ne? Also dass man, dass man nach dieser doch sehr spezifischen Zeit von 33 Jahren sagt, jetzt ist der Tote definitiv ins Nirvana gekommen, ins Jenseits, im Paradies ist er angekommen. Und jetzt können wir auch seine Tafel abnehmen. Also das heißt, nach 33 Jahren wird wirklich auch diese Person aus dem Hausaltar entfernt.
0: Ja, aber ich finde, irgendwie passt es auch, weil ich habe zumindest das Gefühl, im echten Leben bist du mit 33 eigentlich auch mehr oder weniger ein fertiger Mensch.
1: Mhm. Fertig ist ein großes Wort, Melissa. Aber ja,
0: fertig ist ein großes Wort, aber man weiß grundlegend, wer man ist.
1: Ja, ja fertig bin ich auf jeden Fall, das stimmt. <lacht>
0: Ja, mit dieser Welt. <lacht> genau. Zeit fürs Jenseits. Ich,
1: ganz ehrlich, wenn ich das hier höre, bin ich auch mit der nächsten Welt schon fertig. <lacht> ähm, nein, aber es ist, äh, ist es auch sehr interessant, weil diese Zahlen, ich habe tatsächlich nicht rausgefunden oder aber auch nicht speziell recherchiert zu diesen Abständen, ähm, wie das eben zustande kommt. 1, 3, 7, 13, 33. Das sind mhm. ja doch sehr spezifische Abstände, in denen diese Seelenmessen stattfinden. Ähm, und ähm, ich, ich finde das einfach krass, was sich die Leute so im Laufe der Zeit ausgedacht haben ähm, in Bezug auf Tod und dementsprechende Rituale. Ne? Das ist irgendwie Voll. Ab, ab, echt abgefahren. Ja, ähm, bevor wir jetzt äh, noch auf ein paar andere Dinge zu sprechen kommen, äh, erwähne ich noch ein allerletztes Mal, dass es ähm, das auch abgekürzte Versionen dieser, dieser Beerdigungs- Rituale und, und, und Feiern statt, äh, gibt, die dann in Tempeln stattfinden oder in Bestattungsinstituten. Falls ihr also kleines Geld nur zur Verfügung habt, falls ihr kein Zuhause habt, das eine solche Beerdigung erlaubt, falls ihr aber auch einfach keine Leute habt, die kommen würden oder euch unterstützen würden, dann gibt man normalerweise alles in die Hände von diesen sogenannten Sogia, das sind die, die Melissa vorhin schon erwähnt hat, diese Bestattungsunternehmen und da wird dann der Körper nicht nach Hause gebracht, sondern direkt in ein Bestattungsinstitut, dort vor Ort eingesagt und dekoriert. Und ähm, auch dort finden die ganzen Gebete statt, die Sutren, die der buddhistische Priester an der Leiche betet. Ähm, die einzelnen Familienmitglieder ähm, kommen dorthin zusammen mit den Verwandten und Bekannten, ähm, werden alle nach einer doch sehr strengen Vorschrift und nach einem sehr durchstrukturierten Prozedere quasi durch diesen Beerdigungsprozess geleitet. Ich glaube, es ist deutlich weniger, ich will nicht sagen random, aber es ist weniger frei, als das beispielsweise zu Hause stattfinden würde, zumindest nach dem zu urteilen, was ich gelesen habe. Ähm, zum Beispiel ist es auch so, dass ähm, in diesen Beerdigungsinstituten, ich gelesen, sind die, Schreine oder die kleinen Altare, wo die, ja, ich nenne es mal Bekannten und, und Freunde des Toten sich verabschieden, sind getrennt von dem der Familie. Das heißt, ihr verabschiedet euch also eigentlich getrennt von der Familie. Und ähm, das habe ich jetzt so in diesem Kontext zumindest nicht für diese Zuhause-Beerdigungen äh, gesehen. Und gerade in diesem Kontext ist es dann eben so, dass, ähm, dass ihr sehr oft das äh, Kodengaishi, also das ähm, ja, wie sagt man, das Gegengeschenk für euer Trauergeld direkt vor Ort bekommt. Und genau, so viel jetzt erstmal, ich glaube, da haben wir jetzt auch genug, genug darüber gesprochen, <lacht> über diesen doch sehr exotischen Beerdigungsprozess, ähm, den ich wirklich super, super schön finde und ähm, so morbide diese Äußerung auch sein mag. Ähm, aber wie gesagt, eine Beerdigung wird man in seinem Leben immer besuchen und immer wieder besuchen ich würde es schon gerne mal irgendwie, ich würde es wirklich gerne mal sehen, auch. Mhm. Also es klingt, ja. klingt für mich wahnsinnig faszinierend.
0: Absolut. Aber wie vorhin auch schon erwähnt, dass nicht mehr so gestorben wird, wie es vielleicht vor 300 Jahren der Fall war. Und deswegen, früher hat sich natürlich dann das ganze Dorf oder die Gemeinschaft um dich rum darum gekümmert, alle haben mit angepackt und... Ähm, ja, diese Gemeinschaft wird jetzt einfach ersetzt durch sogenannte Bestattungsunternehmen.
1: Ja, tatsächlich. Also gerade in Städten natürlich ist es so, dass es ja, ich meine, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr in einem Mietshaus wohnt und eure Nachbarn noch nie gesehen habt, ähm, sehr wenig lokale Gemeinschaft gibt. Und ja, dann stirbt jemand im Krankenhaus, vielleicht sogar noch ohne Angehörige. Was macht man da? Dann ist all das, was wir gerade beschrieben haben, ja überhaupt nicht mehr möglich. Das heißt einfach, die Modernisierung unserer Zeiten, in denen wir leben, ja steht diesem, diesem japanischen Beerdigungsritus maximal im Weg einfach. Und ich behaupte auch einfach an dieser Stelle, es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis sich kaum noch jemand daran erinnert. Also das ja, wird, das wird in, den, in den nächsten Jahren noch, noch viel, viel abgespeckter werden. Du hattest ja, glaube ich, auch schon erzählt, dass du ähm, von Claudias, ähm, Beerdigungsbesuch gehört hast. Claudia, erinnert euch vielleicht, wenn ihr fleißige Neporteurinnen seid. Ähm, das ist ein Gast, den wir hier schon mal hatten, die in Japan wohnt, eine, eine Freundin von uns, eine gemeinsame. Und ähm, ja, du hast, hast glaube ich, ihren Beerdigungsbericht gelesen und hast auch da schon als Vergleich gemeint, es war deutlich, deutlich abgespeckter.
0: Genau, absolut. Also äh, 8900 Kilometer heißt ihr Blog, da könnt ihr mal reinschauen. Und äh, es ging alles viel viel schneller auf jeden Fall. Vielleicht stand sie dem Toten auch nicht so nahe, aber ich glaube, das wird einfach nicht mehr in dieser Ausführlichkeit praktiziert. Und äh, da gibt es tatsächlich auch Fotos auf dem Blog, falls ihr mal sehen wollt, wie sowas aussieht.
1: Na ah, cool, den muss ich mir wirklich auch mal angucken. Mhm. Ähm, was die, die Übersichtlichkeit des Rituals angeht, muss man vielleicht noch hinzufügen, dass wenn ihr nicht besonders nahe steht dem Toten, ähm, dass ihr nur eins von beiden besucht, nämlich Tsuya oder Sushiki. Also das heißt, ihr geht entweder zur Totenwache oder ihr geht zur Beerdigung selbst, aber ihr geht eigentlich nicht zu beidem. Und wenn ihr zum Beispiel nur bei einer Zuja seid, die ja eh nur ein bis zwei Stunden dauert, dann ist das natürlich eine relativ kurze Angelegenheit. Das heißt, ihr gebt vielleicht kurz das Koden ab, sagt eure Gebete, verabschiedet euch von den Toten und sagt, den, äh, sagt der Familie quasi, Gibt ihr, ihr eure Beileidsbekundungen und das war es dann ja auch schon wieder eigentlich.
0: Ja, und wir sprechen jetzt natürlich die ganze Zeit von Freunde und Familie etc. Aber gerade in Japan muss man auch darüber reden, wie ist es eigentlich, wenn es überhaupt niemanden gibt. Weil ihr kennt vielleicht noch unsere Hikikomori folge falls ihr die nicht gehört habt, müsst ihr ganz an den Anfang zurück. Oder unsere Suizid-Folge in Japan. In Japan? Das, äh, wir haben kein Suizid in Japan begangen, sonst wären wir nicht hier. Aber die Suizid- obwohl, doch, das ist eigentlich richtig. Suizid in Japan, was rede ich denn?
1: Die, die Folge <lacht> über Suizid in Japan. So, so genau. Ja. Also.
0: Oder ihr habt die Folge über Suizid in Japan gehört. Und ja, es gibt gerade meist Männer, jetzt in Corona waren es tatsächlich mehr Frauen, die einfach einen einsamen Tod sterben.
1: Ja, einen sogenannten Kodok-Shi. Kodok ist die Einsamkeit. Shi ist der Tod, also ein einsamer Tod. Und ähm, das betrifft natürlich vor allem Alleinstehende im Alter, aber so gerade in im Alter, wo man vielleicht noch nicht unbedingt ans Sterben denkt, ähm, sind davon sehr oft Männer betroffen, ähm, was wahrscheinlich auch ein bisschen daran liegt, dass ähm, das, das Japanische, gerade durch Dinge wie Karoshi, ihr kennt das vielleicht noch, der Tod durch Überarbeitung und so, vor allem dann auch, wenn ihr jetzt, sagen wir, ihr seid 50 Jahre alt, Habt es irgendwie wegen eures super stressigen Jobs nicht geschafft, irgendwie vielleicht eine Beziehung zu führen, eine Frau zu finden, was auch immer. Und ihr seid einfach äh, der Lieblingsmitarbeiter äh, eures Chefs. Ihr klotzt die ganze Zeit nur dann. Ihr arbeitet Tag ein Tag aus. Und ja, dann an eurem 51. Geburtstag macht euer Herz einfach schlapp. Und ja, ihr habt sowieso noch bis äh, abends gearbeitet. sinkt am Schreibtisch in euch zusammen und das war's. Und ähm, ja, solche Leute ähm, werden natürlich auch nicht in den Genuss eines solchen Rituals kommen. Und das ist leider auch ein, ja, ein Phänomen, das in Japan in den letzten zehn Jahren extrem zugenommen hat. Um genau zu sein, hat sich die Zahl der Kodokshi verdreifacht. Und das ist ja doch sehr besorgniserregend, wie ich finde, weil das ist ja nicht nur traurig, sage ich mal, allein zu sterben. Ich behaupte jetzt zwar mal so, hey, jeder stirbt auch irgendwie ein bisschen für sich allein, weil auch wenn Leute um mich rum sind, so der Tod ist, glaube ich, eine sehr persönliche Sache, aber trotzdem ist es natürlich vielleicht einfach auch, ja, es, hat so eine, es entbehrt nicht einer gewissen Melancholie in seinen letzten Tagen, Stunden, vielleicht auch Wochen, Monaten allein zu sein, so und nicht, nicht anders zu können. Nicht, weil das irgendwie eine freiwillige Entscheidung ist, aber mhm. es ist halt einfach Zeugnis der gesellschaftlichen Entwicklung Japans. Ne? Wie du auch schon gerade auf die Hikikomori hingewiesen hast, die sind ja nur einer von vielen Faktoren, ähm, die, die da zu diesem Phänomen mit beitragen. Also Japan ist einfach, es wird immer desozialisierter, nenne ich es einfach mal, viel viel distanzierter voneinander. Und dann ja, kommt es eben so weit, dass immer mehr Leute alleine sterben.
0: Ja, es gibt natürlich Lösungsansätze dafür. Ähm, die morbiden sind halt sowas wie Bewegungssensoren in Wohnungen, alter Leute oder KIs, die den Stromverbrauch und so weiter auslesen. Aber äh, es gibt ja jetzt auch einen Einsamkeitsbeauftragten in Japan und die Regierung versucht halt, regelmäßige soziale events für Senioren zu schaffen etc. Aber ich glaube, es ist sehr schwierig.
1: Also ich glaube auch, dass das... Ähm ich weiß nicht, man. Ich, also ich habe ja das Gefühl, dass wir selbst in, in äh, Deutschland unter einer ähnlichen Entwicklung leiden. Ähm, nicht ganz so krass wie in Japan, weil natürlich auch Japan sowieso nochmal, sag ich mal, durch den, durch den nationalen Charakter und, und durch die kulturellen Eigenheiten, glaube ich, eine so vielleicht ein bisschen prädestiniert dafür ist, diesem, diesem Phänomen zu verfallen. Aber auch in Deutschland, ich glaube, das ist einfach eine... Das ist die Zeit, in der wir leben, mit, mit technologischen Fortschritten, denen wir selbst quasi nicht mehr Herr werden und, und die irgendwie quasi in Zeiten der Überkommunikation, nur noch Kommunikationsverdruss und so. Ich will da jetzt gar nicht zu weit drauf eingehen. Ich merke schon, oh Gott, oh Gott, ich fange schon an zu schwurbeln. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir, wie auch bei Karoshi übrigens, also dem Tod durch Überarbeitung, auch außerhalb Japans immer mehr auf dieses Phänomen treffen werden. Vor 10, 15 Jahren hat man noch gesagt, wow, ja, Karoshi, voll, voll das krass japanische Phänomen. Diese verrückten Japaner arbeiten sich alle zu Tode. Heutzutage ist es tatsächlich kein rein japanisches Phänomen mehr. Also wie lange wird das noch mit Kodokshi so sein? Ne? Ich meine, im Absolut. Prinzip gibt es das überall. Wir nennen es nur anders.
0: Ja, ich bin in beide Richtungen gespannt, weil natürlich wir sind die erste Generation, die mit dem Internet alt wird. Und oft, glaube ich, liegt es auch einfach daran, dass sein Körper nicht mehr so kann. Aber durch die Digitalisierung haben wir ganz andere soziale Strukturen, die wir nutzen können. Also, wir können einfach sagen: Mit 80, wenn meine Hände mitmachen und ich keine Arthritis habe, so, ich gönne mir einfach den ganzen Tag WoW mit meinen Clan und alle sind 80.
1: <lacht> oh mein Gott, das ist, eine, also es ist einerseits eine wunderschöne Vorstellung. Andererseits sind es aber auch genau die Dinge, muss ich leider sagen, die ja auch so ein bisschen zur Vereinsamung führen. Weil die Leute, glaube ja, ich. das glaub, ist die Frage. Ich, ich glaube halt, also klar, es ist, es ist nicht so einsam wie, um jetzt mal in, in Gamer Termini zu bleiben, ähm, so ein Singleplayer-Spiel zu spielen. Ganz klar, du spielst ja mit deinem Clan und hast irgendwie Online-Interaktionen. Aber, sage ich mal, dieses ganze, dieses ganze Online, diese ganze Online-Welt trägt ja auch massiv dazu bei, dass die, dass die analoge Welt, glaube ich, einsamer wird. Behaupte ich zumindest. Ähm, weil du könntest ja auch rein theoretisch rausgehen und dich mit Leuten treffen.
0: Nee, nee, ich sage, wenn dein Körper nicht mehr kann, ach so, wenn, wenn du dann, wirklich ach so, okay. ja. bettlägerig bist, mhm. okay. weil im Moment können ja. die Leute nur Fernsehen gucken.
1: Das, das stimmt auf jeden Fall, ja.
0: Und mit ihrer Zimmernachbarin reden. So.
1: Ich, ich warte noch auf irgendwelche Headsets, die uns dann einfach irgendeine so VR-Sache vorgaukeln, die wir auch mit Gedanken, ja. mit Gedanken steuern und so. Ja, wahrscheinlich. I'm
0: so ready. Ja. Na ja, gut. Du,
1: aber Melissa, du bist jetzt schon ready.
0: Ich bin wirklich, ich bin jetzt schon bereit, Leute. <lacht> Leg mich in den, in den Bio-Pod mit meiner VR-Brille.
1: Ja, du, Melissa hat einfach die blaue Pille genommen.
0: Ja. <lacht> Ist so.
1: Ähm, ja, ähm, ein, ein, ein kleiner Exkurs in, in die Zukunft. Wir hoffen, ihr verzeiht ihn uns. Ähm, Vielleicht auch ganz interessant noch, wo wir schon bei so ein bisschen beim, ich sage mal, Sterben im Mandel der Zeit sind, ich fand es ganz interessant zu, zu erfahren, dass diese ganzen Beerdigungsrituale, die eigentlich eine super alt hergebrachte Tradition sind und schon seit, was weiß ich, wie vielen hundert Jahren existieren, eigentlich erst in der Zeit, in der wir jetzt leben, ein Standard geworden sind. Also natürlich nicht in dem Maß, in dem wir es beschrieben haben, aber so diese beispielsweise, diese Einäscherung, von der wir gesprochen haben, war früher nur für Reiche erschwinglich. Wenn ihr, wenn ihr die einfache Markt vom Lande wart, ich weiß nicht genau, was dann mit euch passiert ist, aber wahrscheinlich in den, ab in den nächsten Graben, vielleicht irgendein Massengrab, ich weiß es nicht. Ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, dass das, was wir jetzt beschrieben haben, eigentlich, ja, eigentlich nur für reiche Leute früher Zugänglich war. Und heute, muss man ja auch leider sagen, entwickelt es sich wieder in diese Richtung. Ne? Also mhm. wie gesagt, wenn du in Tokio eine 20 Quadratmeter Wohnung hast, also klar, dann Einäscherung geht noch, aber das restliche Ritual, also Hutuke-mäßig wird es wahrscheinlich nicht.
0: Ne, auf jeden Fall nicht. Ja, wir haben ja auch die meiste Zeit jetzt über die ähm, buddhistische Beerdigung geredet, dass es ein fließender Übergang und über Shinto-Beerdigungen äh, wissen wir einfach nicht so viel, weil die früher nur für Priester üblich sind äh, waren, jetzt vermutlich auch noch sind.
1: Ja, tatsächlich. Also die sind sowohl damals als auch heute eigentlich nur für Priester üblich. Und ähm, selbst, ich habe zumindest gelesen, dass es so sein soll, ähm, selbst die, die durchschnittliche japanische Bevölkerung hat absolut keine Ahnung, wie ein shintoistisches Beerdigungsritual aussieht weil es natürlich auch, wie wir gerade schon gesagt haben, sogar noch weniger als 10 sind, weil wir haben zwar gesagt, buddhistische Beerdigungen sind 90 oder sogar mehr, aber es gibt natürlich auch Christen in Japan und das Logo, dass auch die beerdigungstechnisch natürlich sehr stark von diesem buddhistischen Ritual abweichen.
0: Mhm. Absolut. Äh, ja, jetzt bleibt uns als letztes eigentlich nur noch zu sagen, da, wo die Urne hinkommt, ist der Friedhof. Und wie sehen diese Friedhöfe aus? Ihr könnt das alle mal einfach bei Ecosia oder Google oder wo auch immer eingeben. Ähm, die sind sehr eng und oft sehr klein, weil die einfach mitten in der Stadt sind, weil es sind ja alles nur Ohren. Also es gibt keine Verunreinigung der Erde etc., warum man normalerweise Friedhöfe eher außerhalb hat. Ähm, ja, deswegen hat man teilweise, man biegt um die Ecke mitten in Tokio, Bäm, Friedhof. Und in Berlin hat man das auch, aber eher, weil Berlin so krass gewachsen ist. Hier sind die dann teilweise auch einfach so mitten, mitten in der Stadt neben dem U-Bahnhof.
1: Ja, das stimmt. Also in Japan bin ich wirklich schon an den ja, unerwartetsten Orten auf, auf Friedhöfe gestoßen. Ähm, ja. und, und du hast es gerade ganz gut zusammengefasst. Du biegst um eine Ecke und plötzlich ist da so dieses, dieses Meer aus, ich nenne es mal ja, Grabstein. Es ist nicht der Grabstein, Pfeilern. Den genau, es sind Pfeiler eher, also es sind nicht die Grabsteine, die ihr euch vielleicht gerade darunter vorstellt, die wir hier im, im christlichen Raum kennen, sondern die sind viel kleiner, schmaler und eben höher. Also es sind so, so kleine Pfeiler, auf denen, auf denen Kanji eingraviert sind, also die Namen. Und ähm, dort ähm, ja, werden, werden dann die, die Urnen aufbewahrt, der, der gesamten Familie auch. Und ähm, dann kommt eben ein weiterer Name an dieses Familiengrab, sobald da eine Neuurne hineingelangt. Und ja, aber der
0: Name steht schon da. Haha, <lacht> bisschen gruselig. Kommt auf die,
1: also das, wir hatten das nicht, glaube ich, schon mal in einer Folge, als wir über, wo waren das? Wir hatten, glaube ich, über die Farben gesprochen oder so, weil, ihr werdet gleich merken, die Farben sind von Bedeutung. Also, in denen in euer Name auf dem, auf dem Grabstein steht. <lacht> ja. Ich bin mir sicher, wir hatten das schon mal in einer Folge angedeutet.
0: Ja. Naja, die Namen der lebenden Familienmitglieder sind nämlich rot geschrieben, weil das wird dann einfach alles direkt auf dieses Familiengrab äh, graviert. Das muss man dann nicht extra nochmal machen, ist ja auch praktisch.
1: Total. Also das heißt, ihr müsst quasi nur die Farbe ändern und dann sieht man, wer noch lebt und wer schon gestorben ist.
0: Genau. Und äh, was besonders traurig ist, wenn ihr nicht diesen Pfeiler seht, sondern eine kleine Statue, ähm, die man öfters mal sieht mit so einem roten Käppchen oder so, das sind dann Kindergräber. Weil äh, Jiso ist der Schutzheilige der Kinder und Wandernden und äh, gilt als freundlich und geduldig und als Träger der Erde, deswegen sind die auch ganz oft ja sehr erodiert vom Regenwasser und äh, mit Moos bewachsen und die sind da aber super cool mit, die muss man nicht sauber machen und das kommt daher, dass Kinder nicht diesen Fluss überqueren können ohne ihre Eltern, wenn sie davor sterben und die bauen dann da Dinge am Fluss und dann kommen Dämonen und kicken die um oder ärgern die und diese, ja, dieser Schutzheilige soll die so ein bisschen beschützen davor.
1: Das finde ich aber eine, eine sehr schöne Vorstellung. Einerseits natürlich auch eine sehr traurige, weil wenn Kinder nicht über diesen Fluss können ohne ihre Eltern, sind sie ja erstmal zu einer womöglich sehr langen Zeit verdammt, ähm, da an diesem ja. Ufer zu spielen. Gleichzeitig aber schön, dass dieser G so auf sie aufpasst. Ähm, ihr habt das bestimmt auch schon mal gesehen, wenn ihr in Japan wart. Den gibt es nämlich nicht nur auf Kindergräbern, ähm, sondern den gibt es überall eigentlich. Also sowohl ja. auf Tempelgeländen, äh, Tempelgeländen, oh mein Gott. Beides. Als auch, als auch, ähm, genau, als auch beispielsweise auf Wanderrouten. Einfach manchmal läuft man durch den Wald und sieht da kleine Jizo-Statuen und so. Und die haben öfter mal diese süßen roten Käppchen auf. Wenn ihr übrigens äh, Patreon bei uns seid, dann habt ihr vielleicht gesehen, ich glaube, auf einem unserer jüngsten Wallpaper mhm. war auch ein solcher Giso zu sehen.
0: Genau. Und jetzt zum Ende hin, damit ihr nicht so bedrückt aus dieser Folge geht, habe ich noch etwas extra Trivia für euch. Ich liebe ja Trivia. Und zwar gibt <lacht> es in Japan, und ich schätze mal, das gibt es nur in Japan, sogenannte Firmengräber. Weil wenn ihr nämlich mega krass wart in eurer Firma, dann wird die Asche aufgeteilt und die eine Asche kommt in euer Familiengrab und die andere Asche kommt in ein Grab zum Beispiel jo, von Nintendo oder Mitsubishi, was auch immer. Und da ist dann tatsächlich auch das Nintendo-Logo drauf. Und ich finde das so crazy einfach nur.
1: Das ist, das ist wirklich das ist so dystopischer Turbokapitalismus. Ich, ja. ich finde es ich richtig gruselig. Ähm, Voll. Ich, ich ähm, ich muss gerade ganz kurz nochmal fragen, ähm, vielleicht hast du das ähm, hast, hast du da mehr Info zu, aber weil du es gerade mit der Asche erwähnt hast, ist es wirklich die Asche? Weil ich habe zum Beispiel gelesen, dass die Asche gar nicht in die Uhren kommt, sondern nur diese Knochenreste, mit dem die mit den, mit den Hashi da reingegeben werden. Ach so,
0: ja, 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 sorry Leute, die, die Gebeine, ich meinte die Gebeine.
1: Okay, und da muss ich jetzt aber fragen, ist das nicht auch super weird? Hast du dann so eine klackernde Urne? Also weil Eigentlich wenn da nur so, so, so Knöchel
0: drin sind. vielleicht kommt unten ein bisschen Asche rein, damit es nicht so klackert. Keine Ahnung, vielleicht ja. ist die von innen aber auch ausgekleidet. Ich meine, das ist Japan, Hyper-Turbo erste Welt. Vielleicht ist die von innen aber auch mit einer Gummierung ausgekleidet, damit es nicht hin und her mhm. klackert. Ich weiß es nicht.
1: Das stelle ich mir auch sehr abgefahren vor. Aber um kurz noch darauf zurückzukommen, ey, also wirklich dieses... Es gibt ja auch Bilder davon, du hast mir Bilder davon mhm. gezeigt, von diesen, von diesen Firmengräbern. Absolute Irrsinn, dass es sowas Dystopisches überhaupt wirklich gibt. Das sieht aus wie, keine Ahnung, na, sowas, als würdest du Ghost in the Shell oder sowas gucken. Ja. Und, und dann sind da so irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch noch irgendwelche Hologramme von Super Mario oder so am, am Grabstein, <lacht> die irgendwie sagen, kauf Pepsi, kauf Pepsi. <lacht> so, also es ist so... Boah, also ganz, ganz krass und sehr, also das ist nochmal extra morbide, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Also ich reg mich ja immer auf, dass wir so limitiert sind in Deutschland mit Dingen, die auf unsere Gräber dürfen, aber das ist mir auch ein bisschen too much, muss ich sagen. Ja. Aber in Japan könnt ihr verschiedene Dinge noch extra dazu buchen sozusagen und zwar... Gibt es äh, klassisch gesehen Steinlaternen, immer schön. Ich meine, haben wir ja ein bisschen auch mit unseren Grabkerzen in Deutschland. Was ich auch richtig schön finde, ist ein Briefkasten.
1: Oh, das hast du rausgefunden, was, wozu der benutzt wird? Also kommen da Trauernde und geben Nachrichten für die Verstorbenen ab? Oder?
0: Ich, also es stand da nicht explizit, aber warum sollte es sonst ein Briefkasten sein? Aber ich mhm. finde, das ist so eine süße Idee. Das
1: ist wirklich schön.
0: Das, das ja. gefällt mir echt gut. Voll. Dann äh, kannst du auch Stammbäume eingravieren lassen. Mhm. Was ich auch krass finde, dann gibt es Sicherheitssysteme für berühmte Leute, damit deine Asche nicht geklaut wird oder deine Gebeine. Mhm. Weil das tatsächlich äh, teilweise passiert ist. Wow. Leute sind verrückt.
1: Also ey, auch, auch Grabräuber insgesamt und, und auch so also alles, was, was so in Richtung Nekrophilie und Co. geht. Wo ich <lacht> mir denke, Alter, <lacht> ja. was ist los mit den Leuten? Gräber aufmachen ist wirklich, ist wirklich das Abgefuckteste überhaupt.
0: Ja, ich denke mir halt immer so, naja, die waren ein wenigstens tot, aber ja, <lacht> ja es ist super abgefuckt. Ich sag mal so, halt du tust den Leuten nicht mehr weh.
1: Nee, du tust ihnen nicht weh, aber ich finde es einfach, das ist so wirklich mit unter ja. der Gipfel der Respektlosigkeit.
0: <lacht> Absolut. Und ich denke mir auch so, ja, dann klaust du die Asche von irgendjemandem, der berühmt ist. Was machst du dann damit? Schniefen? Hä? What the fuck, Mann? Ja,
1: ja was, was machst du damit? Machst du irgendwie eine, soll ich mir irgendwie so eine, so eine Knochenhalskette machen aus, also es ist ja, es ist... <lacht> ja. Nee, einfach nur daneben.
0: Ja, das, also keine Ahnung, wenn anonym uns jemand gerne Bescheid sagen möchte, wie, wie er das sieht oder warum er das gut findet, Leute immer her damit. Aber für uns gerade ein bisschen unverständlich. Äh, nun gut, jetzt kommen wir zum letzten Extra, was ihr dazu buchen könnt. Für viele bestimmt auch unverständlich. Ich finde es nice. <lacht> Dämlich gibt es seit 2008 digitale Grabsteine mit QR-Code, damit Leute irgendwas abrufen können. Oder auch Touchscreen. Und da sehe ich mich, ey, da könnten dann einfach eine Endlosschleife, kann da mein Shit laufen.
1: <lacht> man kann dann auf deinem Grabstein irgendwie, ich weiß nicht, deine Animal Crossing-Insel besuchen oder so.
0: Ja, Mann. Oder so keine Ahnung, Vines that keep me from ending it all. <lacht> aber doch nicht. Ja, aber auch. Aber es hat, <lacht> es hat fast geklappt. Ja.
1: Das ist, das ist aber auch wirklich sowas, wo, wo man, glaube ich, also wenn ich das jetzt meinen Eltern sagen würde oder so, die würden dann mit dem Kopf schütteln und sagen, Japan. Also das ist so einer dieser typischen Momente, wo du sagst, ja, only in Japan, finde ja, ich. Es kann natürlich auch sein, ich würde auch Ländern wie Singapur oder so zuschauen, dass sie QR-Code-Grabsteine haben. Aber es ist so, so ab, abgefahren auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich finde es geil. Ich habe das Gefühl, Millennial-Grabsteine werden sehr viel Meme-Material enthalten.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass in den nächsten 20, 30 oder vielleicht einfach 50 Jahren die Grabsteine deutlich lustiger mhm. werden. Ja. Weil man sieht ja schon, dass zum Beispiel unsere Generation einfach so ein ja fast humoristisches Verhältnis zum Tod entwickelt hat. Mhm. Auch einfach, weil, ja, aus, aus, muss man nicht darauf eingehen, aus verschiedensten Gründen. Aber das wird sich auch zwangsläufig, natürlich nicht bei allen, aber bei vielen, glaube ich, auch in den Grabsteinen, vielleicht auch in der Grabdeko oder wo auch immer, äh, widerspiegeln.
0: Ja, absolut. Also Leute, falls ihr gute... Äh falls ihr gute Sprüche für euren Grabstein habt, jetzt schon dann schickt ihn uns gerne auf Twitter.
1: <lacht> Ganz kurz noch, würdest du, wenn du wenn du beerdigt wirst, willst du sowas so ein sehr abgespacedes Zukunftsgrab? Also bist du, wenn du jetzt schon sagst, mit QR-Code und, und, und Screen und so, also willst du auch irgendwie zum Beispiel einen Grabstein, der gar nicht aussieht wie ein Grabstein, der so sehr futuristisch daherkommt oder ist vielleicht auch einfach ein riesiger Cupcake oder so oder <lacht> willst du so richtig oldschool, soll es so richtig so quasi Melissas Familienkrypta und da sind dann Vampire drin oder so.
0: Nee, Mann, ich hätte schon gerne was Buntes, Abgefreaktes. Ich fände ja so Acryl oder so geil, was Durchsichtiges fände ich cool, mit mhm. Beleuchtung oder so, mit Solar-Stuff fände ich nice. Ähm, also schon sehr was,
1: avantgardistisch so.
0: Ja, irgendwas, was aussieht, als hätte ich im Leben Spaß gehabt.
1: Aha, oh, das ist aber schön.
0: <lacht> aber du willst garantiert so einen richtig klassischen Vampire wohnen unter mir, Grafschein.
1: <lacht> ah, das hast du aber schön gesagt. Ich hätte, ja, es soll auf jeden Fall so richtig, es soll so turbo-gotisch aussehen, auf jeden mhm. Fall. Muss, muss, ähm, man muss sich denken, hier liegt ein gemeiner alter Mann, den niemand mochte <lacht> und... Ähm, das, ja, das finde ich gut. Und ich weiß auch nicht, ob er nachts nicht nochmal aufsteht. Die Kinder tuscheln viel, wenn sie an seinem Grab vorbeigehen.
0: Ja, wenn da ein Frisbee drauf landet, den holt keiner.
1: <lacht> das ist auf meinem Grab, alles mögliche, so Tennisbälle, Frisbees, ferngesteuerte Elektroautos und so. Ja, finde find ich richtig gut. Ja, können wir auch vielleicht, ähm, wäre es dann doch ganz schön, wenn wir auch nebeneinander beerdigt werden und einfach so... Für, für den Kontrast.
0: <lacht> für die Comedy. <lacht>
1: <lacht> für die Comedy.
0: <lacht> oh Mann. Und in der Mitte liegt so eine Boombox, da kann man dann so auf Play drücken, da kommt so Nippot Best-of.
1: <lacht> oh Gott. Ja, das können wir hier. Wir können ja trotzdem in beide Grabsteine, ähm, dann, dann ähm, Nipp Nippot quasi mit Spotify, machen wir einfach so ein, kannst du abrufen, kannst immer deine Lieblingsfolge hören.
0: <lacht> ja. Geil. Ja, Leute, wenn ihr aber nicht hören wollt, sondern lieber sehen, haben wir noch zwei Filmempfehlungen für euch.
1: Und zwar einmal den grandiosen Okuribito, ähm, auch bei uns im Westen, glaube ich, Nokan genannt, was ich komplett schwachsinnig finde. Also, der hatte schon einen japanischen Namen und dann gibt es zu dem Westen einen anderen japanischen Namen. das Departures.
0: Ja, das, das, ist ich heiße in, hier ja hier. das ist der
1: englische Name. Nee, aber hier im in, in, in Deutschland in Deutschland war im Kino als Nokan mit Untertitel die Kunst des Aus, des Ausgleichs, glaube ich, hieß es. Mhm. Also ganz, oder ganz ganz seltsam, es ähm, ist, ist ein schwachsinniger Titel, das Original heißt Okuribito und ähm, es ist ein ganz, ganz grandioser Film über zwei Bestatter in Japan und einen Typen, der eigentlich äh, äh, ein Cellospieler ist. Ähm, ein, sagt man ein Cellist, ja, ne? Ja. Cool, ich dachte, dachte mir gerade, <lacht> kennst du das, wenn du kurz über ein Wort nachdenkst und Du denkst so, nee, das ist nicht das richtige Wort, das ist auf keinen Fall das richtige Wort. Und dann fällt dir auf, ist es ist doch das richtige Wort? Naja, so war das gerade. Er ist ein Cellist und ähm, er sattelt um aufs Bestatten und ähm, hat am Anfang so seine lieben Schwierigkeiten damit. Und das ist, das ist wirklich unfassbar gut. Ähm, ich hatte auch ganz mhm. viel Pippi in den Augen ähm, mhm. und ich glaube, er wurde sogar ausgezeichnet mit dem Oscar als bester ausländischer Film 2008.
0: Yes. Dann haben wir noch einen zweiten, das haben wir aber nur gelesen, den haben wir beide nicht gesehen.
1: Ey, aber die Beschreibung ähm. klang so geil, ich muss ihn unbedingt ja, gucken.
0: voll, das Begräbnis. <lacht> heißt ja hier, ja, also auch. falls ihr danach so wollt.
1: Und im Original, oh, Sushiki, also wirklich auch Sushiki, Simpel. hatten wir jetzt mehrfach schon erwähnt in dieser Folge, ist einfach nur die Beerdigung, das Begräbnis und der soll sehr, sehr gut sein.
0: Mhm. Weißt du, was auch sehr, sehr gut ist?
1: Ich weiß, dass du das Wort der Woche sagen willst, aber ich würde sagen, wir sind auch sehr gut, Melissa.
0: Ja, beides, beides. Ah.
1: Okay, das Wort der Woche. Na gut, Melissa. Ganz ehrlich, wenn ihr jetzt, ihr hattet schon fast die Augen zu, ihr, habt fast, ihr seid fast eingeschlafen und müsst jetzt nochmal mal euer Vokabelheft rausholen, dann bedankt euch bei Melissa.
0: Ja? Nee, ist okay, ihr könnt euch auch mit einer Tattoo-Maschine das kurz einritzen.
1: <lacht> Klar, <lacht> wer, wer einfach sein Vokabelheft nicht neben dem Bett liegen hat, aber eine Tattoo-Maschine, kann das auch so machen.
0: <lacht> hat den richtigen Beruf gewählt.
1: Oh ja, das stimmt. Der kann mich auch einfach mal ähm, kontaktieren auf Twitter, Die DMs sind offen, äh, da komme ich mal vorbei für ein paar neue Motive. <lacht> ähm. Zurück zum Wort der Woche. Es ist diesmal natürlich passend, angelehnt an das, an das Thema, es ist es äh, Kuyami. Und Kuyami sind ähm, ja, die Beileidsbekundungen, die einfach das Beileid insgesamt, also das, das, ähm, das man teilt, wenn man einem Verstorbenen, einem, ja, einem Toten nachtrauert und der Familie ähm, ja, das gemeinsame Leid kunden möchte. Und dann sagt man beispielsweise, muss ja gemas. Also ich biete ihnen mein geteiltes mein, äh, Leid da, wenn man so will. Ich biete ihnen meine, meine Sorge da. Und ähm, man kann übrigens auch sagen, Gushushosama Samades, Aber das hat Melissa vorhin schon missverstanden als äh, Gochisosama Samades, was man nach dem Essen sagt, was wieder extrem morbide wäre. Und deswegen bleibt doch am besten getreu dem Wort der Woche bei Okuyami Mushiagemas.
0: Ey, aber in Asien hätte es mich nicht gewundert, wenn man das auch gesagt hätte, so wie, ja, vielen Dank für das gute Mal. es war schön mit dir so oft zusammen zu essen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja das stimmt natürlich. Und es könnte, Hätte mich nicht gewundert. Und es könnte natürlich auch, wie es äh, im Japan ja immer so ist, ich habe mich auch schon tausendmal, glaube ich, heute beschwert über ähm, die Tatsache, dass gefühlt jedes japanische Wort ähm, 15 Bedeutungen hat und aber auch es mindestens 15 japanische Wörter für jedes deutsche Pendant gibt. Also deswegen ist es immer so... Also, es könnte auch alles heißen. Vielleicht bedeutet ja ähm, irgendeine der zahlreichen anderen Variationen von Gochiso das auch irgendwas ganz, ganz anderes. Und wir als einfache Japanologen oder, oder Japan-Enthusiasten haben das nie verstanden.
0: Tja, ich hoffe jedenfalls, ihr habt uns heute alle gut verstanden. Wir wollten mit was Fröhlichem, positivem ins neue Jahr starten. Ähm, ja, aber ich fand trotzdem, es war super interessant und ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.